0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的《捕蛇者说》。今天我们非常高兴，请到了古思维老师来做客，聊一下图数据库相关的话题。我们先请古思维给大家打个招呼吧
1: 。大家好，嗯、呃，非常非常非常荣幸，那个跟我耳朵里经常听的主播就是真能见面，非常开心。嗯，好
0: 的，呃，然后另外两位主播是 Adam 和信涛
2: 。嗨，大家好好久不见
0: 。大家好好久不见。哈哈，对，然后其实我们前是已经录了一次，但是因为一些各种状况，呃，就又重新录了。对，然后这其实是第二次跟大家打招呼。OK， 那我们就废话不多说，今天呃，进入今天主题就是图数据库。我们先请古思维来介绍一下什么是图，什么是图数据库，以及它的一些嗯，对，可以可以先从比比较基础的概念讲
1: 。哎。那图的话，我觉得我们的听众应该都比较熟悉，它其实就是咱们上学的时候学的那个图论的这个图。当然，那个 graph 其实它有更广泛的那个意思。然后，那图论的这个图就是还是简单解释一下，它最开始被人好像提及是一是一个论文里边然后那个论文是为了解决一个问题，叫七桥问题。然后那个七桥问题呢，就是大概一百多年前在欧洲有一个城市，然后它有两条河，把那个城市的土地分割成了几块然后和尚就有一些桥，当时一共有七座桥，人们就想说，呃，有没有一种走法，然后你可以便利七个桥，但是又不重复的走。当然，后来那个就是，如果那个 spoiler 的话，就是已经被证明这个是不可能的。然后人们在试图解决这种问题的时候，就把这个问题抽象，抽象了之后呢，那个陆地，嗯，就是我们桥所连接的那个陆地，就可以变成一个点。然后那个桥就好像点之间的一条线或者一个边一样。所谓的图论其实就是研究这种点和边的这样集合的上面的一些各种各样的问题的这么一个数学分支。当然也是计算机里边非常重要的一个学科。然后图数据库。库的话，简单来说，它其实你看维基百科上的图数据库定义呢，就是用来存储以及方便你查询这种图结构，就是点和边的这种关系的这样这么一个系统。那图数据库最开始这个词被发明的时候，是在那个瑞典有一个公司叫 Neo4j，N-E-O， 然后就是 for Java 的那个 4j， 然后他们最开始就是 oh, 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 呃定义了这个,图数,这个图,数图数据库这个名字，然后但是他们在定义的时候呢，其实是把图数据库给狭义的或者说进一步做了一个 open i native g n 的这样的一个定义，他们引入了一个叫属性的概念，所以在他们的那个呃 module 下边，图数据库存储的是属性图。属性图就是刚刚提到的图的基础之上啊、呃，再加上点跟边上带了那种像 kv 一样的这样的一个属性信息。那所以你在图上，呃，就比如说你可以存点上的一些什么年龄啊、性别呀、啊，就是这种的、呃、信息在图上。那其实广义来说，这不是。所有图数据库的就是，嗯，对，都是这样子的，不是这么自然的啊、呃。还有另一种分支就叫 RDF。那这个 RDF 我忘了这个缩写是啥，它其实就是一种，嗯、呃，在语义网络里边一个主谓宾的这样一个东西。那语义网络是什么？语义网络就 semantic network， 它是从就是研究就是把这个世界上的知识，然后以这种网络的方式，就实体和关系去组织的。这么一种研究方向或者是技术吧，然后这个与网络图的这个这一套发展非常比较重要的一个节点，就是有个叫知识图谱的这么一个概念。那它最早是 Google 就是提出来的，然后 Google 是想要解决搜索的时候有的时候涉及到要推理的一些场景，比如说你去搜索姚明老婆的呃年龄，那这个里边那姚明的老婆是谁这件事儿，你是传统的那种倒排，就是你。把你公共领域的这个网页信息给它 tokenize， 然后把它给索引，你是能够找到这么一个知识的。但是那姚明妻子的就是这个年龄，这个涉及到一个推理和运算，你知道今年是多少？知道他的年龄是呃他的出生日期？那这件事怎么做呢？就是 Google。他为了解决，就是因为很多用户并不是会真的用罗列关键词的方式去做搜索，他会搜索一个问句。那 Google 就建立了这种具有基于语义网络的、具有推理能力的这样的一个系统。他他最开始就是把在写个论文里把这个这个系统叫做 Knowledge Graph。那 Knowledge Graph 最根正描红的那个存储的那种系统也，也就通用的系统，也叫 Graph Database。然后甚至有一个产品叫 Graph DB， 就是。这个这个项目就叫 GraphDB， 那他们的那个分支就不是属性图的模型。那基本上在图数据库领域，就是这两种都存在。然后，呃，我的感觉是属性图它更适用于就是 module 更广泛的这个数世界里面的这个图关系，就是你不是一定要把所有的这个，呃，比如说。你的年龄，你可以把它嗯定义成一条边，那也有可能变义一条属性。那如果具有能选择，有选择把它放在属性上的话，就其实带来了很多的这个灵活性。所以看起来属性图可能更更稍微更流行一点。对，然后图数据库就是这样的一个系统，你可以把你的关联关系的这种数据存到这个系统里，然后你方便你去呃读取。然后它存的时候，因为是面向这种。图就好像我们有有那个文档型数据库啊，什么时序型数据库，就是你的那个场景大量的涉及到这种类型数据的存取，那在表里面存就是有的时候不是那么直观的去 map， 或者是查的时候满足不了你的这个 SLO， 可能有一个查询可能跑半个小时才能跑出来，对，那所以就存在了这样的一个系统，然后专门用来存这种。面向图的这种呃数据
2: ，那可以理解成呃传统的图数据库是那种啊、呃、知识图谱的数据库的一个子集吗？或者说呃就是那种知识图谱能不能用来做那种送外卖给骑手规划路线的那种数据库？嗯。
1: 这个也是一个好问题，就是呃，规划路线这个东西其实涉及到另一个类型的数据库，就叫它也,也不对传统的图数据库。对，呃，它就 geospatial， geo 就是 geography， spatial 是空间那个词。然后 GIS 就是好像这个领域好像 Google 也有一些标准什么的，然后大家都爱沿用那个标准。各种数据库其实都有支持这种的，嗯、所以像 p o s t g r e s 就有这种 geo 的这种支持。对对对然后像我们的这个项目就是 Network Graph， 这个是个开源的图数据库，也支持这个东西。所以，嗯、呃，理论上你也能做。它里边你可以定义，就是在我们那看来就是属性，就是你一个点上或一个边上是可以有折，就是咱们地球当然只能是地球上的规划路线了，就是地球上的点，某一个就是经纬度点，当然甚至也可以是多边形，也可以是线，都可以。那理论上你。如果有，就是像你送外卖的那个人当时的那个点和一些信息，理论上应该是可以做。对，但是如果你这么硬核的，就是完全用来规划信息的话，可能就直接用那种专门的 Geo 的那种，就应该是比较更适合。嗯嗯
2: 。呃，刚刚举的例子呢就不太恰当了。其实我想问的是、嗯，那个知识图谱能不能当成一个传统的图数据库来用，就是做那个像社交网络的那种关系的那些东西，还是说这两个场景不太一样的东西
1: ？呃，我觉得它理论上就是都可以，就是你用 RDF 的那种存储。纯纯社交网络理论上应该也是可以的，就是它的 map， 就是它那个做映射的时候那种 module 有些取舍。那一般我看哈，一般大家都放到这个图数据库，就是也狭义的，就是一个属性图这个模型下。然后实际上就是我们的这个项目。就是有很多用户，就是嗯，社交网络，比如说那个像呃微信，他们就维护了很大的一个 n e b w o r graph 的一个集群。然后像我们这个，我们这个创始的那个 leader Sherman， 他就是最开始就是在那个在 Facebook 里边做这个图的这个这套东西的的一个 leader。然后咱们上次录的时候，我还忘了那个名字，我看是 Adam 还是谁查到了，是那个 Tao， 对，是非常嗯、okay. 呃、典型的一个场景。
0: 对，就我们之前那次录的时候，其实你有提到，就是微信用 Nebula Graph 来做存储的一个例子，这个可以给听众们来讲一讲，就很有意思
1: 。对，呃，我想想啊，他们那个场景里边好像是把用户，就是他们是每一天把他们所有的数据。从他们自己的那个 single source of truth， 我估计那个应该是一个关系型数据库里边提取出来，说选可他们关注的那些点跟边，然后做一些 ETL 的一些 pipeline， 然后每天一次放到这个 Nebula Graph 里边。然后他们可能我、哦、就是，但具体的那个场景呢，他们其实有有做过一两次分享，他们也给我们贡献了很多重要的 PR。原来，具体的具体用到哪个场景，好像没有说得特别细，但我猜想有可能是跟就是呃风控。或。或者是跟好友推荐有关系，呃，好友推荐的话，就是咱们可以映射到另外的一个场景，就我们上次讨论的时候，好像也是 Adam 提到的，就是比如说像 LinkedIn 里面那个几度的好友这种的，就是你一个人他跟你是你好友的好友，那就是两跳，但是你要再判断一下你俩之间没有好友的一跳的关系，那这个查询就是就能得到你给你两跳的非好友的一个查询。对，
0: 哎，微微信有这种呃好友推荐之类的东西吗？
3: 嗯，微信有一个场景是公众号上会显示你有几个
0: 朋友关注。啊、哦，对对对、啊、对，这个好像挺适合用的
2: 。那我有呃，我有一个新的问题，就是如果假如说好,、嗯、好听起来用传统的 c i l 数据库也能做，就是我如果要找好友的好友的话，我就用一次查询把好友通过外键查出来，然后我再查第二次，嗯、就是用那个关联的外键用一个 in 把我。第二层的好友那个 ID 全都放进去，这样我第三层的那个好友也能查出来。有两次
1: 索搞好像也可以对。对，完全可以。这个东西这是一个好问题，就是逻辑上的话，图只是一个逻辑的对应关系。那你不管它怎么存，嗯、那个关系是存在的。那差别就在于你你你怎么查它，然后查的时候这个 performance。那一方面就像你说，你写的那种各种 nested 的那种 d r a w i n g 写起来是有点麻烦，是有一个代价的。其次，那其实这个都不算事事就在于你能不。能在你需要的这个 latency 的时候，随着你的数据的上涨，你的并发起来，能不能满足你的要求？那我们也知道这种 join 它是这个跳转不是 O 一的，而且跟你的那个数据总量有关系。对，所以它代价稍微有点大。那这是，而且这只是就是说一跳两跳。那有的时候可能你是 arbitrary， 就是你可以是任意一下，你想要做任意跳一个可变的，或者是你有的时候你想查，比如说两个点之间的。很多种关系或任意的关系，就是他们之间可以怎么样的连到一起？就这种的话，用 SQL 表达是不好表达。嗯，再一个就是有的场景，你可能呃在 SQL 里边，在那个表结构里边就是一个 AP 的，不是实时的查询，或者查不出来。然后在这边有可能是实时的，所以这种就看你的业务的需求、嗯。诶，那对于呃 Graph DB 来说，就是因为 SQL 你多查一
2: 层，你要多一次 SQL 查询嘛？那对 graph 来说，嗯、就是那个边，两个点之间的无论有多少条边，它的成本是不是像这种 O N 增长的吗
1: ？甚至 O N 方？两个点之间就是就两个确定的点之间的边，如果增加的话，在我们这儿也是很便宜的。但是就是说，你总量、哦，就比如说你来猫就这个嗯运动员或者用户，你的用户如果是十万和一万的话，那如果啥用，比如说用户之间的关注关系，那如果你是。在表结构里面的话，那个这个是有关的。在一般在这个图库里面，因为我们很多的这个实现的方式就是这个 adjacency list， 所以就是一般来说，即使数据量很大，它那个那个 effort 也接接近于 O 一，就是这一条。啊、嗯，就是还是比较便宜的、嗯。然后实际上就是也不是所有的图数据库就是它的存储都是这种 adjacency list， 就是像像那个像那个，但是像就是像我们现在很多分布式 n e b w o r graph 是个分布式的。的这种图书库，大部分底层最终还是用 RocksDB 这样的 KV， 然后只是它在设计这个 KV 的时候，使得它一定程度上逼近于这个 Adjacency List， 但是没有 Adjacency List 的那么理想那么好，但它接近于、嗯、对。但是像早期的那种面向单机的那种设计，他们就是真的是就是呃邻接表那样的就，就就是非常好理解。然后比较有意思的，我每次都想提的就是那个 Redis， 他们那个 Redis Graph 做的非常酷。然后他们虽然不是分布式的，但是他们是用 adjacency matrix， 就是临接矩阵去描述你这个整个图上的点。那这样的好处就是，有的时候你做复杂的图的一些 pattern 的 matching 和算 computing 的话，它就变成了这个矩阵的运算，就特别神奇，特别我觉得特别酷。但是有点可惜，就是他们现在已经 Redis 本身是放弃掉这个项目，但这个项目还是开源。
2: 嗯，哎，我又有另外一个问题，思、嗯、维刚刚提到那个 Circle 如果用写这种会比较麻烦嘛？那 Graph、嗯、Graph DB 它的查询语言是怎么样？是每一个 Graph DB 定义了自己的一个查询语言，还是说像 Circle 那种有那种标准的，然后每一种编程语言去针对那种标准的，嗯、呃，来实现自己的语言的 SDK 就可以对接所有的 Graph DB 了？
1: 啊、哦，对，这个还是就是 Graph DB 的，就是呃图数据库一个形式的一个特点，特别的地方，就是比如说我们知道像这个时序的话，它就是你可以支持 SQL， 因为本质上也是表结构的，或者当然你用那个 p r o m i s e u s 那种查询语言，嗯，就是比大家都基本上就是比较统一，就大家都认用这一一两种就可以，但是图这里边就有稍微有点百花齐放。然后就说起来图数据库，就是它其实最早。就是就是之前那我有听过一期 email， 就是那个呃 n e w 4 J 的那个创始人他的参加的一个播客，他有分享，就是说他们是在二零一二年左右的时候，因为做一个特别的业务，然后定义的这个通用的这个这个库，后来就转做这个 n e w 4 J 这个第一个图数据库，他们造这个词儿，然后他们就想就是说呃随便跟一个在一个学校里边跟一个人说，哎，我们最近在用图数据库，然后。让就想让别人听起来就好像，哎，这个词虽然我没有印象，但我好像听说过，说，哎，我可能在学校里学过这个词，就叫了这个名字。然后这个名字我觉得起得挺好的，但是其实最早就是数据库，我们关系型数据库表结构、这个、数据库还没有之前，好像世界上最早的数据库就叫 Network Database， 好像叫这个词哈，就是它其实就是面向这个关系去存数据的，因为我们这个世界其实按照 Network 去 Mapping 其实更自然，嗯、呃，就好像那个。就好像那个 macOS 里面这个鼠标的这个滚轮的方向一样，就是我记得我小的时候最开始让我的那个长辈还是我第一次接触鼠标的时候，我们想要滚那个滚轮的方向其实是那个 natural 的方向。后来我们被微软给训练了，然后不习惯这个 natural 方向。然后类似的就是在在最开始的时候，人们就定义了这个 network d a t a b a s e 但是后来就是我们都知道了，就是我不知道 IBM 还是 Oracle 他们。什么就是发推动了这个呃表结构，然后后来 s r e 有了 ISO 的标准，啊，所有人在存储系统里存储状态的话，都把它硬压成这个表。当然那个也是很合理的，就是你尽量那时候 disk 也很贵，然后你尽量就是复用他们之间的一个关系啊什么的。但是就是图数据库哦，刚才这个问题是什么来着？ Sorry。
2: 啊、呃，那个是不是图数据库的查询语言也有一种标准？然后每一种编程语言去可以去兼容这种标准、啊
1: 。对，但是图数据库呢，就没还就是图数据库里面其实也有一个标准叫 ISO 的呃 GQL。那这个 GQL 其实就发展非常晚，然后基本上可能去年吧才有第一个 draft， 但是市面上是没有任何一个 implementation 的。然后当然我们团队其实是我们的那个 implementation 可能。明年可能会发布，就是我们已经基本上实现了。然后，那在这个这个，因为当时我们知道，就是 ISO 的的 SQL 其实大力的推进了这件事使得各种厂商很容易就是兼容。那在我们的 SQL 有之前呢，就是这个领域就是有最主流的有两种，一个是那个呃 ，NewFlowG 他们定义的一个叫 Cypher 一个 c y p h e r 的一一个语言 ，CYPHER 就 HipHop 里边那个 c y p h e r 然后这个语言它是一个 d e c o l l e c t i v e 的。这样的一种表达，然后他描述这个图的 pattern 的时候呢，用的是这种 ask art， 就是一个一个小括号表示一个点，然后两个减号表示一个边，然后有大于号、小于号用来表示方向，然后中括号表示那个边上的一些类型啊、嗯、属性的一些数据，对，就非常自然。就是他描述像刚才咱们说的那个几跳的话，就是很简单就能写出来，就没有任何不需要，因为不用没有。表的这个 burden， 所以你就可以比较直观的去表达这种模式。然后另外一个比较流行的是那个 g r e m l i n g r e m l i n 它是一个有点函数性编程、面向过程的那种感觉，就是它也有很多好处，也有很多人很喜欢，因为它有特定的一些表达的模式，用它表达更直观，就有一些迭代性的一些东西，对。然后实际上在这个基础之上，各家就有不同的那个表现形式。像我们还定义了一个叫 NGQL， 然后我们用的那种方式是有点类似于 SQL 的那种那种表达，但是我们引引入了就是 Unix 里边那个 pipeline， 就那个竖线，然后你可以用竖线叠加各种的那个输入输出。对，然后当然我们也实现了，我们后来因为大部分人用 Cypher， 我们也支持了 Cypher。然后像嗯呃，像 RDF 的那一条，就是语义网络的那个。知识图谱的那个存储呢，他们有一个标准叫 Sparkle， 那这就 RDF 那种格式，它是一个标准的 XML 的一个拓展，然后它那个 Sparkle 也是面向这种 XML 的那种查询，那个是有标准的，也是挺流行的。然后像纯的属性图的话，也有好多种查询方式，像比如说 PostgreS， 它最近它在上面就像类似于那个 GeoSpatial， 它也有一个 Graph 的一个插件，然后它那个里边也有一些特定的那个在 PostgreS 上的一些对 Circle 的一个扩展，也不错。然后像那个 D Graph， 他们扩展了 GraphQL， 对，就是百花齐放的样子
2: 。嗯，那编程语言在用这些的时候，它的接口一般是让那些编程者直接去写这种查询语句，还是说有那种 SDK， 用它语言 native 的 object 来组合成那个？然后，然后还有返回的时候，返回的是数据结构一般是？序列化成变成一些 native 的，像 Python 的一些 object，、嗯、还是说有那种类似 JSON 或者是其他的那种通用的数据格式呢
1: ？这个其实现在是没有一个通行的标准，对。然后这个应该跟那个、呃跟 SQL 的情况类似，就是说嗯、呃、一。就是你可以有那种，就是我当然我们叫 G R M， 就是类似于 O R M 的这种方式。然后你利用你那个 native 语言的这种的对象的方式，然后快方便的写你的这个查询。那有的时候呢，你知道图的这个查询怎么说？它的这个模式有的时候不是 linear 的。那所以就是在我观察，就是在图数这个领域，大家手搓用原始查询语句的这种的比例要大于用这个。映射到对象的这个就大于 SQL 里边用 ORM 的这种比例。对，然后返回的格式的话，其实各家语言什么的 driver 实现都完全不同。反正至少在我看来，就我们这边的话，就既可以把它最后序列成序列化成 JSON， 也可以就是呃就是我们的这种自己的那种 binary 的对象。对，然后但是这里边的数据有点不同的，就是我们因为其实传统的那个，即使是 NoSQL 的那种数据库的话，它只是场景不同，但返回的数据其实都是基本的数据类型，就是那些类型。但是在图这个里边，你是可以直接返回点、边还有路径的。那这个相当于是一个就是 composite 的一种综合型的类型，这个应该是一个比较特别的。当然，那个当然就类似了，类似于那个 Geo 的就是地理地理的那个也，他们里边也有特定的类类型，比如说这个点啊，或者是那个多边形，对，有点类似这样。嗯。
0: 我感觉图数据库就是听起来就是现在很百花齐放，然后啊，就是各家都没有一个统一的标准。然后刚刚有提到，我觉得如果如果
3: 您说您说，嗯啊，您说吧啊，对我我有一个问题啊，就接着刚刚说的，就是有可能会返回一个，比如说返回一个路径，或者是返回一个子图。那这种情况下，是不是也意味着你用的不同的图数据库、嗯，其实返回的也是很不一样的数据结构和数据内容？它可能是实现是绑定的<笑>，是的
1: ，是的，就是说，所以就是 GQL 应该会大大的就是改善这件事情。那在那之前，我就 GQL 真的能落到有大家都开始靠向 GQL 的话，肯定还是要好久好久。但是就是即使就是我们的一个数据库里边，就是你返回的类型是什么，也是在你那个语句里边可以明确的指定的。就你你最终你无论你做个什么样的查询，比如说你是可以，虽然你这个查询中便利了很复杂的这个图的路径。但你最终的目标，当然你有可能是返回路径，你方便你做图渲染或做其他的东西，做图可视化，也有可能就是你把这一个点和它附近几跳的信息向外去做一个 aggregate， 面向这个边出去或几跳，把一些不同的路径上的不同的数值给它 aggregate 合到这个点上，最后一个加权变成某一个 matrix， 变成这个点上的某一个呃数。那最后有可能你返回的结果可能还是。纯数值的也是有可能的，就就看你想怎么表达。当然，你是就是 return 里边，你只是说可以 return 点边啊、路径就是这种这种特定的非常图画的数据。当然，呃，就是但无论你返回的是什么样的数据，但最终呃我们的返回值都是一个二维的表。但只不过表里边当然可以就是在嵌套那个其他东西。对，但是最终返回结果还是二维的表那样。嗯。行，对
3: ，就是刚才其实有提到那个 GQL， 对这个事情，就是目前在就是主流的图数据库对这个事情的支持程度是什么样的呀？就是比如说大家都比较拥抱这个事情，那比如说想要了解的人已经可以去通过 GQL 了解了，还是说它其实是一个虽然有标准，但是可能业界依然需要一个两到三年
1: 的时间，然后再来观察支持程度啊？嗯，可能需要更久，对。然后，嗯，我们的话应该是会发布一个版本，然后就是完全拥抱这个 GQL， 因为那个我们现在就是除了我们自己那个语言之后，我们其实。主要支持的是那个 c y p h e r 就是呃 NewFlowJ 的那个 c y p h e r 然后那个 GQL 它其实它的 pattern matching 的这一套东西，其实是基于 c y p h e r 的这个这套 pattern matching 去扩充的。当然，他们引入了很多其他的，比如说它是强 schema 的，呃，然后又能够进行多图的一些，就是这个组织就是他们。是多个厂商，然后和很多业界的，就是有经验的人去一起商量出来的。但是虽然你，你可以想象，第一个 draft 肯定是稍微有一定程度上有一点缝合的感觉，肯定，但是会需要很长时间。我觉得会落，但是整体来说，我还是比较比较乐观的。对，啊 ，OK， 那
3: 就假设我是一个小白、嗯，纯小白，然后我想去了解的话，那我理解其实是可以知道有这么一个标准还在起草制定阶段。对，然后，对，因为具体的学习还是要看某一些你想用的图书数据库的，呃，它原生的一些 query 的定义，或者是它的实现
1: 。对，嗯、对，很长时间来说还是不得不这样。但是，就说如果现在还一点都没接触，没有任何的历史负担的话，我建议还是从 Cypher 这个语言开始，因为那个。GKL 是选择在这个基础上做扩充的，对。然后那个 draft 那个标准化 draft 是公开可以获取到，但是如果我们是初学者，很很感兴趣想学习的话，应该不用太关注这个标准，因为那种你知道标准化的语言，就是各种什么，就是那种标准化的文档，还是非常非常繁琐的，对、
2: 嗯。对对，他就考虑很多兼容性跟 corner case， 然后对对对，你从里面看不出来什么是重点
1: 。没错没错。OK，
3: 我觉得没什么问题了。
0: 行，那我们下面就聊一下图数据库和大语言模型的关系吧。因为在我作为列这个提纲之前，我是完全没有想到这两个东西之间其实是有关联的。因为也是比较巧，我们之前请那个一个做 vector database 的同学，然后来我们播客也聊了一下。因为 vector database 其实大家就可以很容易理解，它和大语言模型之间就有很强的关系嘛。因为你的东西你要去向量化，那你就是要自然要用到 vector database。那我还是比较好奇，就是说图数据库和大语言模型之间到底是怎么样产生联系的呢？嗯
1: ，对。然后这个说点有点那个蹭流量的那个感觉，但是还好，我要稍微辩护一下，就是因为咱们就是我理解。就是，当然也很、也、也很那个直接的一个，大家都会这么看。就是大语言模型，其实就是改变了咱们所谓的认知智能，或者是比较聪明一点的那种可编程的东西的那种开发方式嘛。以前我们都需要有一个收集数据，然后训练模型的这样一个过程，才能够实现一些不那么好通过规则匹配与就人来编程来实现的自动化，就是比较稍微聪明一点的场景。那有了大语，就是语言模型的话，它就。它可以按照你给定的这个预先的知识，或它已经预先训练的那个公共的知识做一个推理，所以它就好像一个感知层。然后你基本上可以从来没有那么容易的那那种代价，然后你就可以让它帮你按照你的指定去做以前很麻烦的一些智能的应用，甚至在有些场景，它能因为这个模型很大，所以就比咱们以前费很大劲呃训练的模型效果甚至还好。就是这个完全是一个挺革命性的一个情况，但是就是说，我们实际上在做基于这种大模型最常见的这种方式，可能。不同的词叫 in content learning， 还是叫呃 RAG， 就是搜索增强的这种模式。那它本质上就是把呃让它做一个复杂的任务，这个任务呢，这个模型肯定是没有学到，是你们某个呃领域知识。然后我们把呃领域知识里边就是跟你这个问题相关的上下文准备好，然后告诉他，然后让他给你去呃是拆开还是直接回答你去做这样的事那大模型它有一个通用的这个推理能力，它就能呃一定程度上理想型而言能给你做的很好。那其实整个这种工作模式，我们。我们 deal with 的对象本质上就是 knowledge。对，那咱们刚才也之前也讨论过，就是嗯、呃， knowledge graph 其实是 knowledge 的一个蛮重要的一种存在形式。当然，不是所有的知识你都能用 graph 形式存在，因为 graph 它的特点就是每个点是一个小的知识点，可能没有那么全面详细。但这个之间这个关联关系有的时候是非常重要的。知识里面非常重要的一部分吧。实际上，在那个没有就是大语言模型和这个 NLP 啊，就是这种 machine learning 的这种之前，就是 knowledge graph 的一个场景，就是做一些知识问答，甚至一些单独领域的那种 QA， 本来就是有这种场景。所以就是他们俩，就是我们做一个 knowledge 应用，然后不用 knowledge graph， 其实至少我们做 graph 的人会觉得，哎，应该是能有关联吧。对，然后我们就做了一些探索和研究，然后也开始做一些实作，就真的发现确实是，呃，他们应该结合起来。因为我开始做这方面的研究的时候是很功利的，就是想着，因为大家都觉得这件事是一个很值得投入，因为它改变了很多 Ry， 又有很多新的可能性。都在都在往这个领域去扎堆儿，那我也想看一下，天然的有好奇心，但做起来的时候发现，哎，确实是能有帮助。那当我做了几个月之后的话，大家好像对，嗯，就是这个你想做一个复杂的这种的一个知识，对 quality 有就是质量有追求的情况下，好像把它跟知识图谱外挂或者是相连接，是一个大家都已经达成共识了。对，那它怎么工作呢？就是。还是就是，比如说咱们之前 Malvus 有有那那一期有讲过，就是我们在大语言模型，就刚才说的 RAG 或者上下文学 in c o n t e n t learning） 的这个场景下，嗯，我们本质上是，嗯，我们有一些私有的数据。然后我们怎么样根据我给定的一个任务的描述，找到这个可能解决这个任务相关的这部分私有数据？那如果这个私有数据是非结构化的，因为有的时候只有非结构化的这个数据才有足够多的这个细节，而且那个非结构化数据可能是主流的。那利用 Vector DB 的这个，它它就是很巧，因为 Vector DB 最开始不是为这件事儿，那它就是能非常完美的适配进来。你把这个数据分成一块一块的，然后这每一块的这个语义给它 embedding。做起来，然后放到这个向量空间里边。然后你在查询的时候，或者你在提问做任务的时候呢，就把那个咱们的那个问题用同样的模型得到向量，然后在空间里边找 top three、top five， 然后就能有可能理想情况下有可能就有相关的这个数据，你就把它捞出来，然后把这个数据和你这个相关的这个数据和你这个问题一起丢给大模型，它帮你合成答案，或者是拆分下一步的要做的事这个就是，嗯，实际上是非常非常好用的，所以就是 Vector DB 就是被大家这么去那个什么 Adapt。但是，嗯，我们知道，就这种东西，你搭起来一个东西，然后能跑通，弄一个很酷的 Demo 很容易。但是，如果你就是把它 Push Folder 的话，其实就是很就是有很多很多问题，就是它有各种各样的层面的问题。比如说，我们把数据进行拆分。那这个拆分其实一定程度上破坏了这个知识之间的一些引用的关联的关系的知识，就是一些全局的上下文。那比如说我们在取分块这种去搜的时候，那如果你这个你这个问题涉及到数据比你这个分块的这个力度小得多，比如说你基于这个乔布斯自传去问问题，问乔布斯跟这个 Apple 这个公司的一些羁绊，问这样一个问题，那可能你 Apple 的这个。这个知识的这个信息分在假设我们在做向量化的时候，每一页那个书，嗯、呃，做一个分割，那可能你有四五十页都有 Apple， 那有那么三五页可能是集中的讲 Apple 的事情，那你这种刚才那种方法是非常完美能够 cover。但如果你的这个任务追求是尽可能的就全都 cover 的话，那你直接就是比较直接的去那么 top three 那么做的话，或者就是你其实是会丢弃丢掉一些知识，然后嗯。还有一个情况，就比如说，有一些我们。基于那个 embedding 这个模型，我们一般的人是没有能力去 fine tune 或者自己 train 自己的 embedding 模型。这就意味着你的这个 embedding 的这个映射是面向通识知识的，就或者是字面知识。那其实很多你的问题，你知道就字每个字你都认识，但就这个领域的人你才知道这个东西的定义，或者他至少不应该跟字面上另一个事有关系。比如说我遇到的一个场景就是我们国内的一个公司他们在做这件事的时候，当然他们后来也就是引入了 knowledge graph。他们想要问关于电商的问题，就是保温杯跟保温大棚，就这俩东西，就是说语义上，你从这个 token 的占比上都有“保温”两个字，非常接近。但基本上你问保温杯的时候，你不想知道保温大棚的任何知识。对，这个就是刚才我说那个场景的问题。那引入知识图谱的话，它是能够保有这种，就这个在 retrieval 的过程中就有知识的这种 awareness。domain knowledge 这个 awareness 也是能够，就是说能够缓解这这种问题
0: 。这个这个我比较好奇，我想问一下，就是你说知识图谱就相当于我理解是说可以让大模型的返回的内容更加的相关，而不是仅仅从 token 是否接近的角度去回答用户的问题，对吧？嗯，可以，可以你可以这样概括你刚才说的吗？
1: 嗯嗯，或者再细致一点的话，就是我们在。嗯利用大模型去做应用的时候，最通用的那种方式，所谓 r e g 它做这个事的时候，嗯、呃，可以说是三步吧。三有一步是在你的系统准备上线之前，我们可以把它叫 indexing phase， 就是其实就是呃，如果最传统用 vector DB 的话，就是你把数据分割，然后做 embedding 存进去。那 query time 有两步、嗯，可以简单来说有两步。第一步的话就是 retrieval，retrieval retrieval 的话就是针对你的这个问题。找到跟它相关的上下文 ，retrieval 的阶段，然后是 synthes， 就是合成，你把上下文丢给大模型合成答案，那中间有可能涉及到其他更复杂的事儿，那不细说了。对，那 knowledge graph 解决的是这个 retrieval 阶段的问题，其实那个问题那一步还没有到大模型，但是到大模型之前。OK， 嗯。
0: 但我就想知道他是怎么解决这个问题。就是 knowledge graph， 它是一个，因为我不太了解，它是说已经有很多预先存在里面的知识呢，还是说它只是一种处理的手段呢？
1: 嗯、呃，这两两者都有可都可以。就是说，我们有很多的人，他们已经在他们的系统里边累积了多年的 knowledge graph。那当他们想在现在已经有了大模型了，嗯、他们以前能做与不能做，做的好与坏的这种事情要 revisit。那现在我们一一定程度上引入大模型，但是如果这种情况下他们已经有了一个 knowledge graph 的话，这件事情可以做得更好，就是你可以既依赖 knowledge graph 又依赖其其他的数据做个 embedding， 然后一起做会做得更好。一会儿我可以说一下是怎么做。那还有一种方法，还有一种情况呢，就是我就是在用呃把我们的一些海量的文本数据或者其他的数据 PDF 什么的，然后利用这个向量化做我们的知识问答。那最简单的场景就是知识问答。对，那。有一些问题的话，就是我们同时把这份数据再抽取成这种知识的这种表达，然后存到图数据库里边、呃，存到 knowledge graph 里边吧。对，然后在做这个 RAG 的时候，引 retrieval 的时候引入到 KG 的这个这这个调用，对，也能解决我刚才说的那个问题。后边我可以放一些 reference， 就是我举了一些，当然是 cherry pick， 就精心挑选的，但是还是比较能有意思的一些结果，就是能够。解决这些问题那样的具体实现的方法的话，就是我们做了很多探索。然后我为了就是因为大家这种方式大家都习惯用开源嘛，然后我基本上把所有我想到的一些可以用的方法也都 upstream 到那个、嗯、呃就 Longchain 和 Llama Index 这开源项目里边了。对，然后我还不小心成了 Llama Index 的 top top ten 的那个 contributor， 就就发现它缺乏这些抽象，我就引入这个抽象，然后把那个方法逐渐迭代，全都实现到这儿。就是我说的这个方法，在 Llama Index 里边都可以一两行代码你就能跑起来。然后具体的最简单的那个方法的话，就是我我给它起了个名叫 Graph Rag Graph R A -E、G， 就是你在 vector 的时候，你是这么做的，就是你。刚才说过，就是你这个问题算出向量，然后在 vector 里面找跟的 top 相关三个相关的数据，然后一起过来去弄。然后加入了 graph 之后呢，你把你这个问题先用大模型帮你分析一下，拆分里边重要的这个实体 entity， 然后再把这些 entity 呢用大模型扩充它的近似表达，因为目前来说图谱里边的数据的这个 entity 是精确的字符串匹配的。然后我们获得这个问题里边主要的这个 entity 之后呢，就在这个整个你的有有的这个图谱信息里边去取这些相关的 entity 的子图，比如说呃三跳或者是两跳的子图，取出所有相关的子图。那这个取出来这个整个图就直接返回来，就是一堆一堆那个点边。然后我们把这个点个边再稍微处理一下，也是用大模型把它变成知识的呃序列，然后把这个知识序列作为上下文。然后我们会把这个获得这个上下文和用 vector 取的上下文也用大模型做一个 cross check， 就是我你是满写版的话，就是做了很多很多步，中间是可以取舍的、可选的。最后再把这个答案就是 retrieval 到这儿就完事儿，然后最后再合成答案。所以就是用这种方式找，比如说你那个保温杯的话，它就不会练到保温大棚。然后 cross check 的时候就会把保温大大棚万一 vector retrieve 过来之后，就是。它两个一结合就能去掉，对，这是一个场景。还有就比如说你要取 Apple，Apple、嗯、apple 这个公司的话，那 Apple 这个点就是所有的那个它，哪怕你这个数据里边之前某一页里边就提了一句，但那一句因为比较重要，它会被抽取到 Knowledge Graph 里面，就那个信息也会被抽取得到。对，啊，像我之前做了一个对比，就是我做了一个 Online 的一个一个实验，就是你我抽取了维基、嗯、百科里边。叫2023 Science 这么一个一个科2 0 2 3年的科技事件的一个很长的维维基百科的页，基于他做了一个这个 RAG 对对比，你发现用 Vector， 如果你问他问题，比如说问就是跟我说一些 NASA 相关的这个数据的呃科学事件，然后他就会取出很大段的信息，这些信息都是很对的，你就会发现做到60分或80分用 Vector 就足够了。然后你用纯的这个 KG 去抽取，然后再去问答这个 NASA 的问题，它就能获得三五条知识，这个知识也是正确的。嗯、呃，你就会发现，纯用 Knowledge Graph 在这里边是有 limitation 的，就是不如用 Vector 整体来说那么全，那就不能说全吧，那么多，那么那么细粒化，因为你抽取到 Knowledge Graph 里面都是实体，你不会是有一个长段的一个信息。但是把它两者结合起来，你会发现整个效果整个效果是更好的，是因为有一些细粒化的一些知识，它是分到那一段里边，那个 NASA 只是占很小的一点的信息，在 vector search retrieval 的时候会 drop 掉，就是拿不到，但是在 KG 里面是能拿到的。对他们俩一结合的效果是最好的。嗯、对， interesting
0: 。嗯，哦、oh, ，我虽然没有百分之百听懂，但是我感觉这个应该是一个很有前途的方向。
1: 对对对，我们一开始做的时候心里边也是打鼓，对对然后做一做发现，哎，这个结果很有意思那样的。对
0: ，但这个确实需要，就是用户已经有一个 knowledge graph， 然后你才能去
1: 对去和大模型对接起来用。对，好好问题就是这个就是大模型对任何一个领域的 ROI 要 revisit 的一个一个场景，就是在以前就是说。你这个团队或你这个场景想要引入 knowledge graph 的话，它其实是一笔大的投入。那这个投入其实是有两方面的这个门槛一个就是，嗯，咱们之前也讨论过，就是你想查图数据库，基本上大家涉及到计算机的人，你都一定会了解，嗯、呃、，SQL。但是就是 Cypher， 有有有几个人会去去花时间学呢？虽然你真正投入时间，你会发现它可能比 SQL 更简单，因为它。本质上涉及到的东西，就是你需要潜在了解的知识没有那么多，但是对于很多人来说还是一个门槛，因为它没有那个目的嘛，然后看起来很吓人。然后另一部分其实就是你要怎么构建一个知识图谱。那以前的话，你要对你的知识进行抽取，怎么去建模 mapping 到这个图上，然后怎么样保证这个图抽取的一个正确性、质量，就是你需要投入，嗯，有图知识的人，你要投入有。甚至需要有自然语言或者机器学习的这种的硬件和人才的投入，嗯，就是在很多场景下，你知道，如果有图谱的话，你真的可以解决很多问题。但是你这个 ROI 一算，就不一定全都能划得来。对，但是这件事儿就是在大语言模型有了之后呢，稍微变化了一点儿，就中间有很多模糊阶段，就是因为我们也做了实验，也都贡献到那个社区了。就是基本上你用大模型，就是可以得到一个，我不知道，但不。场景不同了 ，general 来 general 类来来,来说的话，可能达到六七十分的一个抽取，就是你,你用了，你只要把你的这个 OpenAI 或者是那个 key 放进去，或者你当然你自己部署也可以，然后把你的数据扔进去，写两行代码，它就帮你嘚嘚嘚嘚嘚嘚帮你抽取知识，然后存到这个比如说 knowledge graph, knowledge g r a、uh, p 呃 n o w l e g r a p h 里然后就是只需要花点 token 的钱，而且这是一次性花费，就是 indexing p h a s e 就这个投入和和之前就完全不是一个数量级，对对对。非常不一样的一个场景
0: 。这个其实和你之前说的把那个大模型和知识图谱用又是不同的阶段。这个是在去建立一个那个那,那个知识图谱的时候，你也可以用大模型，就是 populate，、嗯、就是把数据填到这个知识图谱。嗯、然后之后你再去，就相当于之后你再想想去查询的时候，然后又通过大模型去，我我理解是去构建一个更好的类似于、啊、查询的 query 这种感觉是吧？然后对对对对，相当于你在你在你在建立和使用。知识图谱的过程中，你其实都可以用到大模型
1: 。对，就是很多领域，对、这个，就,就比如说，就是因为我刚才说，就是简单的你用你用大模型帮你直接做抽取，其实它的 performance。不是在很多场景下都可以接受的，它的那个抽取的效果。当然，你 prompt 你给它提供更多的知识，自己自定义投入一些精力也是可以，因为那个投入也很小。当然还有一种场景就是，我们还是用我们原来 NLP 很硬核的那些流程和能力去做抽取。但是在那个抽取里边，其实还是有 man in the loop， 那个里边有一些标注型专家标注的那个事儿。那那个事儿，就如果你就算是你抽取的时候还用那个传统那一套，那件事儿你也可以用大模型，比如说用用 GPT 四帮助你。对的，就很多领域都不一样了，非常对。然后还有就是你刚刚提到，其实我们之前没有展开讲的，就是写 query 这件事儿。那这个就是 text to cipher 或 text to graph query， 那跟这个 text to sql 的情况是完全一样的。对，那这个也变得不一样了。以前，但这个跟 sql 的场景对 r o i 的这个情况不同的有意思的点就在于。基本上大家都期待着你，无论你是个算法还是还是一个开发，还是一个 data scientist， 大家都觉得你应该会 SQL， 对吧？那只是你用的好不好的那什么。但是很多人这个 c y p h e r 就不会的是理所当然的。而且还有一个就是我们图数据库很多的用户并不是跟 CS 相关的人，有的是 domain 的 expert， 他可能像在一个可视化里边想去找到一些 insight， 对。那这个时候这个图语查询其实是一个非常大的障碍，所以这个时候 text to cipher。利用大模型，以前要做这件事儿啊，就是也是得训练，然后效果不好，而且你，你具体每个图的这个 schema 千差万别，你要训练的话，你完全不 flexible。但是有大模型就完全不同了，对你真的很低的成本，你甚至可以接到你的可视化工具里边，随便打打字，它就帮你查出来，就是完全不一样，非常有意思。对，嗯
0: ，很有趣，那我已经是改变了各行各业
1: 。<笑>是的，是的，嗯。嗯
0: 嗯，对，然后就关于这个话题，就是信涛和吴老师，你们有没有什么想问或者并不太懂这方面
3: ？嗯嗯嗯、
2: <笑>是的，是的一样的一样的感觉
0: 。OK， 行，就就啊，对我我我也不太懂，然后也是哎，我感谢啊，我
1: 想到一个，吴老师
0: 给我们科普一下
1: 。对对，对，嗯、那个，对，因为信信涛是那个就是 i n f r 相关的，然后我之前就嗯。呃为了参加那个 OpenStack 大会，然后为了参加 Kubernetes 这个大会，我我还特别就是做了两个有意思的那个 demo 的项目，就是一个就是抽取 OpenStack 里边的各种 level 的那些 infra 里面的那个 component， 还有一个就是抽取 Kubernetes 里边，然后我几种 pattern 都用了，就是 API 或者是那种 watch 的那种 event 的那种的，还有甚至我还用了一些 eBPF 去抽取，就各种层面的，然后最后把它放在一张图里边。然后就做了很多有意思的场景，比如说，嗯嗯，哪个东西有一个状态，要么是 alarm， 要么是高的、low 的，或者 security 的一些 v i o l e t、嗯、就是你在这个图上可以做很多事儿。然后你基于查询的话、嗯，就是快速的传导，或者说你这两个东西你，你你不知道它们有关系，其实潜在的有关系，或者说这几个东西你不知道它们有个聚集性，或者说你不知道就这个点是一个一夫当关、万夫莫开的点，你用图算法能算出来，哎。这个点你得注意一下，万一他挂了，影响特别大，你格外注意一下，提高一下这个 alarm 对他的这个等级，就是也是很有意思的一个那个场景。啊，对，这个其实我做
2: 过，嗯、哦，我们现在有很多很多的服务，我们想知道他们里面的关系，然后之前做了用了一个图数据库，但是发现，嗯最难的部分是、嗯、不是后面的部分，是前面的部分，就是我们不知道从哪里能找到这个 south of the truth， 把它放到图数据库里面去。呃，可能最靠谱的还是要就是每一个团队的开发者去告诉你这个关系实际上是什么样的，否则的话，嗯，可能标准化做的不好，这个关系其实比较难找出来。
0: 对对对，没有一些 tracing 之类的手段吗
2: ？对，这追是有 tracing 的，但是嗯， tracing 的数据怎么转化成这个服务的关系，放到这个图里面是比较难的问题。就是比如说， okay. 我我们想找到那个核心的，就是最重要的那些服务嘛，对吧？嗯，你怎么来判断呢？就是如果你按照 tracing 的那个链路来判断的话，比如说他可能这个服务每一次都调用。Oh. 嗯嗯，好几次一个查询的服务，但是这个查询其实不重要，它如果挂了的话，用户还是可以在网站上买东西，这个其实就不是一个很重要的链路。但是有一些它是非常重要的链路，但是它有缓存，就是说你发现这个应用去调用啊、呃，比如说 X、Y、Z， 它调用 X 只有百分之三十的它解决一个请求才会，只有百分之三十它会调用 X， 但是这个 X 如果挂了的话，百分之百。这个呃业务会挂掉，因为它可能只有百分之三十会需要这个请求、嗯，其余的都是通过缓存或者是其他手段，它不需要去请求。但这是个隐藏的核心链路、嗯，所以我们发现卡在这里了，就是、就是业务治理是一是一个非常非常难的问题。有的时候会冒出来一些服务，我们都不知道这个是一个这么重要的服务，它如果挂了好多东西，其他东西都会挂
1: 是，就是真实世界的话，很多东西真的很难，<笑>而且它除了图之外，还有一些数据型的或者隐藏的一些重要性什么的
2: 。对对，嗯，如果做好的话，因为我经常在那些像是 Datadog。或者其他做一些那个，就是类似于 APM 的这样的东西，他们做那种分布式的 APM， 他们能给你告诉你这个啊服务之间的关系啊，服务之间那个调用的容量啊，这些这个看起来很酷，但是我我觉得做到做的那样很难，他们可能也是那个 case 也是进行挑选出来的，用用来做做营销的。那实际上，对，实际上你你用微服务把那个一个业务分到不同的团队去用 RPC 来调用。这个治理起来其实是比较困难的，在现实世界
0: 。我觉得我们都做不到有一个那样全局的图
2: 。我们一直想做那个，我之前有一段时间花了很多精力来想怎么能做出来。最大的困难是你很难拿到一个靠谱的 source of the
3: truth。嗯，而且这个事情，其实你是不是比较难从代码层面去做分析啊？因为比如说，对对对，我我对我同一个业务。嗯我就是我，同一个业务可能两个场景用的同一个下游接口，对它的依依赖程度也是不一样的。A 场景下它可以跪掉，是的 ；B 场景下它是不能跪掉
1: ，是的，对。反正就是，如果假设就是各个数据拥有方他们真的很重视这件事儿，帮你提供了主动足够多的 input 甚至能 map 到图上的话，其实我不知道大家知不知道，就有一些算法是可以帮助的，就图上的算法。嗯,嗯，就是首先就是，假如说点上其实有些重要度的数据，如果你已经放进去或在边上，百分对，值多少？然后你比如说有一个算法叫好像叫。b e t w e e n t h i s connectivity 还是 b e t w e e n t h i s centrality？ 那它这个算法就是描述每一个点处在另外两个点之间的这个路径上，然后它是。连在两个点之间最短路径上，你多大程度上处在这种几率？如果它是迭代这么算在全图上？那如果最后算出来，就每个每个点有个值，那那个那种的算法的那个重要度的话，就一定程度上能反映就是一夫当关万夫莫开。当然，就像熏陶说，首先你得 mapping， 就是你得你得真的有这个 domain knowledge， 他们得支持你把这个 mapping 的这个东西，比如说这个边都是真的重要的边。其次就是。他们有些隐藏，像什么开不开始啊，然后百分之多少的这个 workload，、嗯、就这些信息，如果真能拿到，放到边上的话，就有些这种重要性算法，它中间迭代的过程中，边上是有 weight 的，就是是能考虑进去、嗯、对，但是说起来容易。对对对，嗯、呃，假设
2: 前面那个最大的问题我们能解决，能把这种数据放到图数据库里，那它的价值就非常非常大。比如说有一个场景是，就、嗯、是公司的业务越来越复杂。假如说有一个业务挂了，它会引起其他所有的依赖方都都报错嘛？实际上这个在处理起来、嗯，用户那边我们的监控就看到，比如说某一个业务现在挂了，然后后面现在比如说有七八个应用，嗯、甚至是十几二十个都在报错，然后找到到底是哪一个应用是真的是 root cause， 其他的应用都是现象，嗯、还是说、嗯、对吧？ RCA, 就这个非常非常非常非常难找、嗯，就是只能说，比如说有的团队。最先发现我们的服务有问题，然后他们去查查查，查了半天发现不是问题，嗯、是上游引起的，然后上游再去查，然后又又发现不是自己的问题，最后找到那个核心的问题，一个应用可能它的开始挂了，就然后再去修这个。但如果有那个我们有这些关系了，有这个图数据库了，比如说现在有十个应用在报错，然后那个图数据库能告诉你这十个应用的关系，你就会发现你直接去查最前面那个在报错的应用就可以了
0: 。对，没错，嗯。嗯，对、哦，经常去手动 debug 这些。对、就是、对，我
2: 们现在也是要找到现在在保存用那个根因，然后再去前面去它的依赖再去找。现在是这样，除了除了呃，我们的扫扫的猝死这个比较难梳理出来，然后还有一个问题是你梳梳理出来，它那个应用的关系在变化，有可能它今天的依赖是这样，它明天可能就就变了。
1: 对这个一致性，就是真的要让它能够真的有用的话，你就要把它当做所有 single source 的数字同步的那个来源，维真的去维护它，才才有可能有用我。我
0: 觉得这个东西你可能很难从一个外部系统去做，你必须要就比如说，啊，假设你的这个你用的这个 RPC， 它自己就带一套这样的监控。然后他就做进去了，然后你才可以去比较好的用、嗯。我觉得从外部做实在太难了
2: 。对，就这个情况有，嗯呃 ，sorry， 监控跟 tracing 现在是有的，就是我们能看到所有在报错的应用能找出来，我们也知道。
0: 对我的意思是他从底层去支持你实时的把这些数据拿出来，然后去用一个呃，比如说统一的方法去，不论是展示或者是去呃做一些 processing
1: 的种。是像像那个我做那个 OpenStack 的那个那个 demo， 就是在那个嗯 OpenStack 基础设施内部的 RPC 的那个框架内部，一般它用 Message Queue， 在那里边它有一个 notification 的一个接口，你订阅那个的话，所有资源的变更自动的就就更新过来。对，就这种的话还是对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。然后就这个场景其实也跟那个就是数据学员的那个管理是非常像的。然后你看，就是数据学员的这个领域，就是有一些开源项目，他们就是把这个图数据库作为单一的这个最终的管理的持久化。然后他那个项目，这个项目里边大部分的 effort 都是跟各种常见的数据源的这个 metadata 之间对接、嗯。然后你，然后它会自动的，有的是这个 p o o l i n g 的，有的是这个呃 pull 的。呃 ，push 的，他就是把这些东西都接过来，然后同时人们在管理，比如说你表格里边的 schema 的变更，还有它的解释东西，大家都用这一套系统。那所以大家就是自己有各种各样的那个什么 dag pipeline， 各种各样的数据源，各种表，这个信息大家都不会，比如说上过时的文档里搜索，或者在 slack 群里边喊说，哎，这个表是谁管了，我能不能删或怎么着？对，就是理想情况下，大家用这套系统，就是是是是是可以管起来的，对。但具体要真的实现的话，就真的很难。你要保证你没有例外，所有的东西都是 consistent 的。对，就是，然后所有各方都支持你，都都接入到这个里边，就是真的不太容易
2: 。哎、嗯，说起来这个这个对接，我想跑个题。我觉得那个 p r o m p t h e u s 现在监控，他用那个 HTTP 这个想法简直是太天才了。就是他不是要监控所有的东西吗？就无论是 MySQL 应用，像 Redis， 或者是甚至是一个 SDK， 你只要暴露一个 HTTP 的 endpoint。然后 p r o m p t u s 过去采集你的数据，这样的话，无论是什么，就是它返回的是一个 HTTP 的 response， 然后就可以被监控起来
0: 。这样的话 Promptus ， p r o m p t u s 你你是说它用 HTTP 协议这点天才对，还是说它暴露一个接口这点？啊，暴露一个接
2: 口，就是说，比如说我写一个应用，我想被监控、哦，我不用，我不需要，我甚至不需要引入它的 SDK， 我自己写一个 HTTP 的 endpoint。这
0: 个。Agent 我盲猜一下是从我所写的，因为我司所有服务都是这么做的。对对，我觉得这个想法太好了。嗯，甚
2: 甚至说有一些软件它不支持 HTTP，、嗯、但是它有日志什么的，你可以写一个单独写一个 HTTP 的服务，然后收到 p r o m i s e s 给你发的 HTTP request， 你实时计算出来，然后再返回给它 response。这样的话，嗯嗯，基本上监控什么都没有，都没有什么太大的转换成本，而且对于 p r o m i s e s 来实现。嗯他就可以非常非常简单，他只需要去采 HTTP 的数据就可以了。嗯，而而且啊，他还没有那个被 overload 的风险，因为 HTTP 他主动一个一个去采集，你也不可能 overload 他，因为是是采集端他自己可以控制压力，他如果太多了，他就慢一点采，比如说二十秒再采一次之类的
0: 。嗯，那、嗯、这
2: 个设计非常厉害
0: 。是的。啊、uh, ，OK， 我们也聊了差不多一个小时，然后我们可以先。暂时离开图数据库这个话题对，另外一部分我们其实想聊的是更更多关于古思维老师在开源以及就是其他一些，比如说像开发者关系领域的一些工作啊，因为因为这部分也其实很有意思嘛。因为呃 ，Nebula Graph 是一个就是就整个项目是完全开源的，是吧？我理解。
1: 呃，对，这个就是 NeoGraph， 它嗯，图数据库本身是开源的，就阿帕 a c h 二点零。对、嗯，然后它这这个所谓的生态里边有各种各样的工具，大部分是开源的，然后有少部分呢是这个就是 Preparatory，、嗯、就是所谓的企业版才有的。嗯嗯嗯
0: 。对，对对，就是就是，其实我们大部分人都不会在一个这种纯开源的公司工作嘛，然后所以你可以来分享一下就是这种工作体验嘛。有什么有什么不一样的地方
1: ？嗯，对，这个就是说，嗯、呃，就就是我我我很向往，就是做开源，然后加入开源呢，就是也跟我就是听你们的播客有关系。然后我应该是在对对对,对，在不是说，因为你们就说了很多。我记得我印象就是，比如说信涛做那个呃 I Redis 啊什么的，还有你们做的一些分享我也去看。然后我记得你们 Like GM 你有就是说过那个呃赛是叫 Cyber Brain 吧什么的 ，Cyber Brain 对对对对对。然后你们还采访过 Pingcap， 就是去 Pingcap 的那几个同学。然后我当然我我在另一个博客就是那个 T R w 里面有有有听过一期那个就是。就是有一些积累，然后突然间有一次我在地铁上，然后听到那个呃东旭在在 t r 那一期，就是对我们都听听过那一期、嗯，对。然后他大概就是他的那种感觉，那种热情，就是就是突然间击中了我那种感觉，我突然间就是身上一麻那样的。<笑>我太想要，我太想要这样。你要做开
3: 源？对对对
1: ，我真的太想做这样的事儿了。然后就是当时我嗯。做自己的事儿，感觉就是到了一定的瓶颈吧。我好好像就是在我自己的这摊这摊事儿上，感觉好像嗯做不出来更有意思的事儿了。然后我就开始看一些。所以你之前是在哪个公司呢？哦，我之前是在一个叫 Ericsson， 一个一个瑞典的一个通信的设备商，就爱立信。啊、就是那个
0: ，嗯，哦，那那很有名，对，
1: 对对。然后他就是他原来是做手机，后来手机跟索尼合并做了一个公司，后来那公司就。股份又卖回给索尼了，就是索爱，然后后来就没有了。嗯嗯。然后之前我是做那种 cloud， 就是 OpenStack 的这种的。然后呃，还有一部分就是我之前我们做的那个产品呢，是基于 OpenStack 的一个私有的分发版。然后我们公司里边有我们的，就是那种大公司，他们会分 upstream 和 downstream 的 team。然后我就是在 downstream， 我们就在屎山上各种弄各种东西。然后大版本更新，我们就把这个屎。port 到下个版本上，特别难受。然后还要有的时候还要面对客户。然后我们有的客户呢，就是有各种奇奇怪怪的那些需求吧，也不符合社区的那个 vision， 所以就不可能是 upstream。对。然后我们 upstream team 呢，就是大部分都是欧洲那几个国家的人，就是大胡子那样的。然后就是我们在在那种，反正在我们当时那个公司里边，就是公司的法务实体，本质上我们都不是一个公司，他们属于叫 Ericsson 什么 Software Technology， 就那个公司跟我们这个 Ericsson 在瑞典，他们什么时候公司叫什么什么 AB， 就是有限公司，就不是一个一个实体。当然实际上虚些就他们 owner 是这个集团，就是他们 I 都没有人 IT 管他们。我们当时我就是想把我自己的 Mac。或者 Linux 办拿到公司办公，我做了很多很多 hack 的事，很难受。然后就他们随便自己自己电脑装什么系统都可以，然后他们不需要面对客户，然后就每天就在社区里边，嗯，做贡献，保持影响力。然后有的时候我们希望他们怎么影响社区，我们就讨论一下。他们也都是最牛的那波人。然后有些问题的时候他们会跟我们解答一些什么呢？对我就超级向往他们的那种生活那样的，对。然后后来等我有机会换一个机会的时候，我就去、嗯、去找这种开源的这种这种机会。对，所
0: 以你其实并不是对图数据库特别感兴趣才去做图数据库，嗯、你是恰好这个是个图数据库的开源项目，所以才去
1: 的、嗯。对，这又是另一个故事。就是就是我我的本科学的是数学，然后在我们学数学的人眼里，所有其他的理工科都是 application， 就是我们觉得数学是<笑>。我们觉得数学才是 the source of science。如果一个人你竟然可以毕业之后 full time 的从事数学相关的工作了哈、啊，在我们心里好像就觉得很酷那样的。然后我其实工作了，我之前在,在 Ericsson 工作了十年，快十年，九个月，九年半。十年。对对对，对
0: 。我去
1: 。然后我其实就是根本就没有从事数学。然后我有一些好朋友，他们现在就是咱们中国数学的骄傲，我就特别羡慕他们那种那种感觉。当然，我肯定是因为太菜了就没法那什么。但是图这个东西突然间就击中了我，就是哎，以前我们学过图论，然后就是这个 graph 好像跟我们的数学沾点边所以当时我一看到的话，我就是比比较那个就是亲切那样对，然后还有一部分原因呢是，就是我我当时加入我这个团队，那个角色叫 developer advocate， 就是所谓的开发者布道师。那这个工作其实也是一个。挺少见的工作，然后我其实是因为参加 PyCon 的时候，然后当时 AWS 台湾有一个一样角色的人，他在台上做分享。然后他就是做 cloud 的背景，跟我有一些共鸣。然后我就发现这个人，他那个状态我很向往，因为我发现我自己有一点点那个叫什么 teacher personality。就我虽然不喜欢重复的，就是当老师，真正当老师，但是我在我们公司内部，有的时候有机，但凡有机会做技术分享的时候，我都干，有时候干一晚上，就为了写一个很让他们很好理解又很酷，顺便就是耍个帅的那种小 demo。然后。比如说，就是之前讯涛，我记得他有做分享，就是他那个，呃，在那个，呃 ，command line 里面做 slide， 我就就这种事情我很愿意做，就很酷。然后我有的时候就觉得我很有热情，我很愿意帮助别人。然后我就发现他跟我是相同的，我觉得他的这份工作，你全职的写代码，然后帮助别人。然后你又不用管史山，我觉得这个太酷了。对，这是最关键的。<笑>对对对，嗯对。然后还有一个呃原因就是，我发现就是我在 Ericsson 工作了十年，但我是到一六年，我是一一年开始工作，我到一六年一七年才开始就是成为一个开发者。我之前做的是我们就是电通信领域的。工程师，我们做的是就2 G、3 G 打电话、发短信的那些那一摊事儿，对。然后我是自学，就是当然是从 Python 开始自学，就是编程开始，就是给我们周围很多事，我不想重复嘛。然后很多很恶心的事我不想就是手做。然后一点点的，就是帮助别人做了很多工具，在内部有很多客户，我觉得很有成就感。对。然后，但是我觉得我就是作为一个 CS 的背景的领域人，我的那个基础和一个水平很有限，但是我。之前就是，嗯，因为我也不知道，可能就是我比较有,有热情吧。就是我，嗯、呃，后来开始做开发者的时候，在 Ericsson， 在我们内部，我其实是做到一个蛮重要的一个角色，叫 System Manager， 就有点像我们那个产品里面的架构师。当然，我们那个架构师核心团队可能有七八个人，我是就是中国的这边的这个人。然后我就觉得我的这个水平，我要去卷国内的面试做一个 Developer 的话，我可能。我的那个 impact 很会很小，但是相反，就是 developer advocate 可能会有能帮助更多的人，然后你可以影响到更多的人，对。所以综合以上的话，我就当时就在看，要么在看 developer advocate 的,的那个 role， 一、呃、要么在看嗯、呃、open source 的 role。然后刚好我现在这个团队放出来一个 role 呢，就是这两者的交集，然后又跟数学有关。我当时就是躺在床上，突然坐起来，我在那个 V2EX 上看到了这个 JD， 我说我不能 afford 丢失到这个这个机会，我就我就赶紧请了两天年假。然后就是扫了他们这个项目的什么，就是文档。我当时还看了一下这个项目提交的时间，我就发现他们周末真的不提交，我就放心了。对，然后，然后我就那个，嗯，用两天时间写了一个小 demo， 写一篇文章，然后用，我记得当时我做了一个 Pokemon 的一个问答的一个知识问答的一个一个应用，然后丢给他们说，哎，我真的太想加入你们团队了。对，然后后来就他们就是选择让一个没有这样背景的人，然后开始做这个事儿。然后就开始搞这摊事儿了，对，算是有点幸运。哦
0: ，哦，他们当时有多少人啊？就是你加入的时候
1: ，我加入的时候好像是有五六十人，对。现在我们差不多能有八九十人这样子，对，稍微多了一些人、嗯，对
2: 。呃，到现在多久了？然后跟你当
1: 初的期望有，就是符合你当初的期望吗？嗯，我现在是有差不多两年半了。然后我当时加入的时候就是。我就觉得我一定要去，因为我就可以白天做开源的事儿。然后我们原来在以前的公司，我们做 d o w n s t r e a m Team， 我们理论上是不允许签开源项目的 CLA 的，就是就是真的没法没法，其实晚上也没法真的贡献到大的项目上，自己自己写倒是可以。对，然后当时我其实开始做这个事之前，我也有担心，因为我这个肉不是 Developer， 是 DA。然后我其实上网就查，就是说，哎。会不会我做了这个事儿，我以后就就好像有的人开始当了 manager， 然后一点点就没有竞争力了一样，就会不会远离技术？然后我就看到很我在 YouTube 上还有播客各种搜，就有些人就说他没有这种担心，就是说后来我才知道，就是你不用担心，就是说这个肉你要干什么是你自己决定的，你想要你可以还是保持就是对技术的这个探索，然后。呃，那什么，有的时候你你维护史山，并不会使你的这个能力变强，对吧？你反而会有这个可能性。后来我就决定那个搞搞看，就是开始做了以后，就是一开始，因为你到了一个新的领域，而且你就是无论你在一个新的组织还是在开源项目里边，你需要获得大家的那个对你的信任。那前期肯定是。稍微那个我会卷自己一点，就是没有那么 balance， 但是就是是我自己对自己的那个习惯了那样的。但后来一点点的，就是能够就是说做更多的事儿，然后你能够在这个独特的位置看到很多你能够看到的事情，然后你去改变，然后做一些贡献，然后这个倒是还有蛮有意思的。但是就是说，但我一点点也是有些焦虑，就是焦虑在于就是说，嗯。就是你，你从一个 build build things 的一个人，变成稍微有点 supportive 的一个 role， 那你。嗯一定是内心是有失落的，反正我是有这样的一个心路的历程。但是我们这个团队呢，就是怎么说比较包容，然后我们我们团队的整体风格是比较佛系的，我们不会做 aggressive 的那种 marketing 啊，或者是跟别人比较，就是很多事我们都不会做。然后那种感觉就使得，就是我虽然所谓一个开发者关系这样的一个角色，但是像大模型开始之后，因为我是那个感兴趣的人，然后我们公司内部就是让我去 l e 这个这件事的这个 research 和这个开发，所以其实。其实我相当于自己定义了自己的做的事儿，然后就这点上，我觉得还、嗯、呃蛮有意思的。包括我就是因为在这个领域就是有机会做这些事儿，然后呃还写了一本书，但是这个书因为那个书稿是 Word 的，然后最近我又做大语言模型，我懒得在 Word 里边改，就是还没改完，还没发布。但是我就感觉做了一些事儿。如果我还延续我之前的一条路线，可能是没有机会能够做到。我觉得整体来说还是挺有意思的，或者挺庆幸，就是迈出了这个变化
0: 啊。对，嗯，哎，那你会就作为 developer advocate， 你会嗯去贡献 Nebula Graph 的核心代码，对吧？你也会去做这个。
2: 哎、嗯，不好意思，对，打断一下、嗯，我想问一下，这个、嗯、这个 role 跟那个 developer relationship 是不是完全一样的工作？只是两个名字、啊
1: ？嗯，就是其实这种类似的 role 有好几种名，就是我记得 Google 好像有就 developer relation 什么 engineer， 那这种角色我觉得跟我是像的。嗯、但是还有一些 role， 它也是 developer a、嗯、它也是在 developer relationship 下，他可能是不太一样。就有的人叫 community manager， 那、嗯嗯、甚至国内的话还有一些特色的角色，但是跟咱们国内的一些。发展有关，就是有一些运营的这种肉。那社区运营的话，就国内就叫社区运营了那样的，就是，但是它其实都算是这个 relation 的范围内，嗯，而且就还有叫什么 evangelist 其实我现在这个 role 呢，就是就变成叫什么所谓的 chief evangelist， 就是从 da 又变成这个 role， 因为又做了很多探索的一些和开发的事对，然后但是即使是同一个描述的名字，不同公司里面，它可能也在不同的团队，有的人在嗯，就是嗯、呃、marketing 团队，有的人有一个社区的团队，有人就有个社团队叫。relationships， 那有的人可能在研发的这个团队里边都不太一样，而且就算是同样的名字，即使在同一个 team， 我觉得每个人都可以，嗯，就定义你自己要做什么。嗯、像我看有有些国外的 DA， 他们很擅长画画或者是音乐，他们就有的时候发一些内容，做很多，嗯，比如说你弄个什么梗，把这些技术揉在某一首歌里，就是挺有意思的这种，就是完全可以自己去定义啊。嗯嗯，不好意思
2: 打断，大家刚刚那个那个就没有。Alex 会不会
1: 去贡献 n e b u 代码？对，呃，对，这个也是我就是焦虑的来源。但是我现在已经在贡献，就是内核里面的一些功能。我开始的时候好长一段时间， okay. 因为我我是一个 Python boy， 我真的对这类型还有 C 里边那种繁复的，就是他要就是 construct 一个东西都好几个地方，然后特别我是一点点的。当然后来也也借助于这个什么 Copilot 呀，嗯、呃、嗯，那个 Cursor 什么的，就让我更容易。但是嗯、呃，我是。在很多周边的项目里，我也是一些周边项目的作者，那个里面贡献多一些、嗯。但内核的话，现在也逐渐的就是有一些。然后我还写过怎么贡献内核的一些呃文章。但是在内核里面的贡献、嗯，就是我是整个代码是了解了、读懂了，但是贡献呢，就是几几小块的小 feature 啊什么的
0: 那样。可以慢慢来，我觉得我觉得周边也是很重要的、嗯，对，就是要有人去宣传，去教别人怎么用这个。对，而且就是像你说的那个知识图谱和大模型的这种探索，确实还是挺创新、挺前瞻的。对，嗯，谢是？
1: 这个是，所以对、嗯，反正嗯，对，
0: 好了，嗯，就总体来说，感觉还是一个比较满意的职位和工作体验，对吧？嗯。
1: 对，因为就是你逐渐的对自己有新的焦虑和需求，然后目前来看的话，你总是能够得到这种信任和支持，然后可以大家一起做，而且你做的事情呢，嗯、可以是 in public， 然后可以随时的 share 给别人，然后。帮到更多的人，就是我发现我就是在这方面还是，我一想到这件事能够，比如说有的时候你分享一些东西，能够让就是有信息差的那些国内的年轻人他们能够看到，然后能够让他哎知道还有这个可以这么做，我觉得这个我内心就会觉得很满足了。对
0: ，嗯，是。那你们公司是完全 remote 是吧？好像
1: 。我们公司是比较 remote friendly， 但也不是完全 remote。然后像最开始呢，我。但是首先就是我们这种开源的这种协作，就使得 remote 更更加容易一些。然后，所以我们一开始小团队在很多个城市有人也没有 off 条件弄 office。我最开始我是 base 在上海，我最开始加入 remote 的原因仅仅就是因为上海当时没有 office。当然，后来现在我们有 office， 但是我几乎很少去那样的。对，然后像我们杭州就有一个挺大的 office， 然后大部分同学都是会对会去的，然后有的时候大家会 remote， 对，然后有、嗯、还有好多像像北美我们有两个同学，然后什么好好多天津啊，然后就各个城市，南京同学他们也都是 remote， 对
0: ，对，你们和 Logsec 感觉挺像的，就是大家都在天南海北，嗯
1: ，对，感觉还是嗯、呃，就是有好有坏吧，就是。有的时候你就没有任何目的的，然后跟大家聚在一起的可能性，然后就是大家可以是 casual 的随便说点什么，然后你就知道他生活中的一些重要的节点啊什么的你都不知道，稍微有一点那个什么。但是总体来说就是说，还有一个点就是你容易生活和工作不分，然后有的时候比如说不小心你就你就错过了午饭，因为没有人大一起喊着你去吃饭，然后。你你那个 CI 跑很久，你就忍不住，你本来你不应该在电脑前，你忍不住过来要看那个结果，然后失败了，你就要看一下为什么失败，然后你就忍不住再改，然后就无限的循环，就是有的时候会成这样
0: 。对，所以我觉得开源项目在开源项目上工作就会有这样一个问题吧，就是嗯，有得必有失，可能、嗯
1: 对。对对对对对，是的。嗯。但但是就是有的时候总会有一些惊喜那样的，有的时候突然间你在哪里边就看到一个，就是你在生活中你，你因为我我还是一个比较就是不不我不太喜欢跟别人，就很讽刺我，我做这个事情是要跟人建立这个连接，而且是双向的，但我不是一个喜欢找人说话、嗯、或者是不太喜欢甚至不太喜欢沟通的人，我以前的习惯就是我们如果我能够做一些花一些时间做点事儿。发一份长邮件，然后就告诉大家说这个会不用开了，有这个结论了，或者怎么着，我会做这样的事然后我不喜欢开很多会啊，或者找人说话什么的 ，small talk 我会避免。比如说我们我们原来跨国就是一起开会开些会，我尽量晚一分钟进去，就避免前大家等人的时候 small talk
0: 。都一样，都一样啊<笑>，
1: 对对。那其实我,我不一样但，我
2: 喜欢什么 t o k 啊？哦
1: 、啊，这个我觉得是一个<笑>一个大优势。那但是我们就是这种人，有的时候就是你还是有需要跟你碰到特质相同的人的这种需求。如果有时候碰一碰一起，你就觉得特别好。那如果你不再不加入开源的话，你就需要其他的渠道。但是碰到这种人的几率就很小，对。但是你。只要做开源项目，你就会一点点发现每个人都是跟你很相同的人，觉得嗯，这个还特别好嗯，嗯，是蛮有意思的，是
0: ，因为是，嗯，对，感觉是很棒的经历，而且我看你之前还写，就是你刚才说你那个不太擅长、嗯、或者不太想跟人沟通啊，看<笑>你还写到那个19年拍抗的时候，当时我们捕车者说搞了一个展台、啊，然后你也去了，但是没有跟我们打招呼，<笑>我觉得还很有意思。对
1: 对对对，就是我就是那个时候参加什么什么什么大会的话，就是去那个展台上参加他们的活动，要这个小礼物我都不好意思。然后就是拍抗对我来就是那个捕蛇者说是我最最喜欢的，或者说最喜欢的两个这个呃播客吧，一个是 TR， 一个是捕蛇者说。然后当然我最早听的就是捕蛇者说，因为我是 Python boy 嘛。然后你们的声音我听着都特别舒服那样，然后就是，然后有很多期我是就是不止一遍的听的，然后我就是这么就是你知道这么一个，然后你你知道我看到你们，而且你你们好像那个当时有个先导片，就是同时很早发出来吧，就是拍康的、啊、先导对。对对对对，我就是充分的知道你们的想法，然后你们这个时候要有些有一部分的主播在这儿，然后我、嗯、所有所有主播
0: 都在，我们都在啊。当时小白 okay, 当时小白还没加入对对对，所以我们四个都在。对
1: 对，然后我离你们那么近。但是我就没能鼓起勇气过去跟你们打个招呼，或者说一个哎谢谢你们，我觉得你们很酷，我都没好意思过去呢，我就远远的那个看着，我就是一个很社恐的一个人，对。哎，我今、就是、今
0: 天我们知道了
2: ，对，我,我也想起来，就是我我们之前不是都听过甜二味那期冬旭那期播客吗？我后来在、嗯、在线下见到他，我也是
1: 跟他打招呼之前，我也犹豫了很久。啊，这个，但还是迈出了那一步，对，觉得还是迈出还是会好一点对，对于所有人都好，还还还挺
0: 难的嘛。之之前我在美国拍康，然后就是 Guido 也去了嘛，然后总是就是能遇到他，但我也没有打招呼，就是你很难，嗯、你不敢打招呼，有时候就，对，哎，但我觉得是这样，就是。你到了某一步，比如说，对吧？你姑说一下上了我们节目，你真的到了那一步，你总会跟这个人真正开始产生交集，就不光是打招呼这种，而是可以真正的去，比如说合作呀，或者说就是讨论一些问题这种。我觉得这个可能是更有价值。
1: 是，就是如果你们能够在平等的机会上去真做真正的,的沟通，可能对对方也是对对对，否则也可能也是浪费他时间。我觉得这也是咱们不好意思打招呼的一个一个原因吧
0: 。也不算浪费时间吧，比如说我就想我跟龟豆打个招呼，嗯、他又他又不认识我，他也记不住，他也忘了，就就是对他没有任何造成任何的影响，的。只是说我哦，我给他打个招呼，但是,、就是我也不是很在意，所以就对，嗯，是。对，我觉得还是很好，就是能够有一个机会跟你这样好好来聊一聊。就其实，其实你之前说你是听到我们节目才想去做开源，这个真的让我我觉得我们好像有点老，哎、就是我们竟然做了这么多天，这么多年了。呵呵就我总觉得我们才刚开始做博客
2: 。我的想法是，那个这个博客竟然就是被人喜欢到这种程度。对，因为我们
0: 当当然,当,然、嗯、当时跟 t a l o r 跟那个。呃 ，T， 哎，他叫他叫什么来着 t i o r 的那个呃创始人，忘记，反正就是跟 t i o r 的那个创始人聊的时候，然后我们就说我们是听他的播客长大的嘛，然后就是没想到有一天也会被人这样说
1: ，我觉得还是挺感慨对,对，真的是好像、嗯、是 Tony 还是什么来着，忘了。英文的一个名，然后还有另一位，然后那个另一位，我前段时间因为参加一个什么什么开源的一个，就是去吃一个饭，我也不太想去，但是我碰到了另一位那个 T R 的主播，非常非常的那个惊喜
0: 。T、嗯、R 是呃 ，Terry 对 Terry 啊,啊， Terry 泰 Terry, Terry， 对对,对
1: Terry， 嗯
0: ，还还是挺可惜，他们现在不做了，对。对
1: 是，我觉得就是咱们，我真的太感恩了。就是这个捕手者说能一直做，真的太感恩了
0: 。<笑>谢谢谢谢，对那个，我觉得还是也是为了一些就是支持我们的听众，也要坚持做下
1: 去。嗯、太酷了
0: ，哎，对那个正好说到播客，那那个你可以简单聊一下你们的开源面对面这个播客吗？嗯好啊好啊
1: ，开源面对面的话，其实就是那个 r 瑞克和小马哥他们。当时 r 瑞克是在嗯、呃、，Cubesphere 那个社区，小马哥是 GitLab 中国的那个那个团队点 C N 的那个团队里面。然后他们俩就是也做类似于有点像开发者关系的这样的角色。然后他们当时就想要，就那个 r 瑞克跟我打电话聊了一个多小时，我我开始以为他想要加入我们团队，后来我才知道。<笑>他是想要做一个节目，然后当时呢，就是就是说，他们开始好像想做一个就更 video 那种的一个，然后当时我就说、嗯，那这个就是一个 podcast， 然后他的。初衷是想要，就是说让，就是当时其实有一些开源的这种节目，但是他们采访的人都是已经很资深的人。对，那当时的初衷就是想要，因为有很多人就是嗯、呃、不太愿意表达自己，而且还是比较因为各种原因开始做开源，但是又还是比较 junior 的这种人，他们就,就是想多采访这样的人，然后更多的人，因为我也有这种感受，就是我们现在都知道，尤其是你在 CS 的这种背景。的学校，那或者你是想想工作在 CS 上，但是你本身的专业不是，就这种人，因为咱们本身学界和 industry 中间就是有 gap， 你怎么能提升自己？我们现在都知道，就是我们这是一个 privilege， 开源这个东西就是让大家任何人只要想做，你只要加入那个，你就有可能跟某个领域最一流的人，而且他还往往在开源里面特别 nice， 就建立连接，你可以真的做贡献，然后不用去真的做实习，你就可以更高效的提升自己，然后获得很好的机会和提升。但是很多人都不知道该怎么开启这一步，怎么到底要怎么才能做成这样？嗯、那咱做过的人知道，其实很简单，只要你想做，找到一个项目，然后你就开始，就可以可以开始。对，然后当时这个播客的目的就是想让更多人知道开源，然后能够知道怎么才能加入这个事儿。然后我记得一开始就是我他们俩想要做这个节目，我帮他们。我们很生涩、很 creepy 的录了第零期，然后非常难为情，然后我们当时也是都没有分分别录音频，然后就是就是很自信，就是很敢做这件事，然后后来一点点做起来，好像就是又录了很多期那样的，而且就是这个。他这个项目有有一点特点的就是他本身是他那个项目就是一个开源的，就是 Meta 级别的开源，就是他有一个 GitHub 的 Organization， 然后你任何人进来发个艺术，说我想要帮你做什么，然后我想要当主播，我想要成为嘉宾，发个艺术就可以，然后就会拉你进来，然后大家一起去做。就蛮对对，我觉得你
0: 们很有意思一点就是会有客做主播，这个我是这个概念我是第一次从你们播客知道的，觉得很神奇。哦
1: 哦、对,对对对对对。
0: 就是、<笑>对对，你们这个真的就是把开源精神贯彻到了播客制作中，我觉得，嗯，还是蛮好玩的。对
1: 对，就是他们就是 Rick 他们在主导嘛，他们做的过程中自然的就完全按照开源这种方式运行，我也很惊讶，我觉得嗯这个还、嗯、就是而且还 work， 然后就是挺有意思的。对
0: ，但其实我就是当时我感觉是有些客座主播还是稍微有些生涩的吧、嗯，就是可能后来会好一些。
1: 对对对，都给大家这个生涩的机会那样的。对，即使就是我算是在里边算是那个常驻的主播，当然最近我们很忙，我就少录了一些。但我到现在我还觉得我们都整体都很生涩，但是我们就是我觉得就是开源的精神，大家就是敢，就是即使很生涩也敢去贡献或者是敢发声那样的。嗯
0: 嗯，对我很同意，就是给大家。发生的机会给一些人发声机会很有意义，其实这也是我一开始做捕食者说的初衷之一吧。就是我觉得很多人缺少一个发声的平台，然后他们其实也有很多很值得分享的、很有意思的经历。对
1: ，是当就是当我就是开始录播客的时候，后来我在我们 Nebula Graph 里面也录了一个我们这个主题的播客。就是当我在录播客的时候，我心里想的就是你们的那个，你们要问什么样问题，你们要说什么话，就是这样。天哪！<笑><笑>嗯，我觉得挺酷的。哎呀，就是梦想成真，居然有一天我我居然在一起<笑>这个普世之说。<笑>哎
0: ，对，很也我们也很高兴，对，是的，嗯
1: ，是的。然后你们真的影响了很多，就不只是你们的播客，就你们的输出也影响也是蛮大的。也塑造了我的一些，就是呃一些 value 和一些一些认知吧那样的。对，虽然我就年纪不小了，但是我其实也前面也提到，我是很晚中途才那个从野生的程序员开始做这个开发嘛。对，所以你们对我还是有一些 mentor 的一些作用的。对
0: ，不、哎、敢不敢，那个<笑>、
1: 嗯、<笑>是
0: ，嗯，就是你应该比我们都要工作经验都要多，我觉得。<笑><笑><笑>所以就是，对，嗯，哎。然后也是，感觉也也确实从19年到现在做了快四年了， 1 9 2 0 2 1 2 2诶，应该是已经快五年了吗？快五年了，对。我震惊了。嗯
1: 嗯，对，看你们那个呃 Type Log 下边，它自动的按年分页，已经好像有五六个了
0: 。<笑><笑>嗯，是。
2: 总是感觉还没没做多少节目一
1: 样。
0: 对我们，我们做的很慢，嗯、所以
1: 还是挺多的。嗯、其实
0: ，嗯，积累下来其实也有不少。但就是很多节目，很多主播，他一开始有很高的热情嘛，然后可以一周录一期，或者两三天录一期。这种时期我们是从来没有。但我其实一开始就想好，就是说我们后来即使不会很经常录，但是也要就一直录下去。因为我觉得，就我听了很多播客，包括提奥尔嘛，就是后来都不更新了，我觉得很可惜
1: 。嗯，对对，真的特别可惜。但是我也特别理解他们不更新，因为是的，是的，因为因为我现在就有积攒的那个播客，一直都拖了，感觉好像一年都真的没有时间去剪，因为有的剪那个东西真的太耗费精力了，一大块时间。我们积攒了,了，我们有好多期
0: 拖了不止一年。<笑>这
1: 样
0: 啊、呃，我明白了、哎。所以这个都是漏
3: 斗漏出来的这几期是吗
0: ？那个那、这个，这期这期肯定是要肯定是要发出来，就是因为我我也是意识到这个问题了嘛，就是剪辑实在太费力了，所以之后我是打算嗯能外包出去尽可能外包出去。其实应该早就开始尝试一下，对，嗯
1: ，嗯对对，因为。我有一个本科同学，然后他就是现在是国外的一个这种技术网红，然后他就是在做一个叫 Data Science 什么之类的一个播客。然后我之前有请教过他，然后他跟我说，就是他的剪辑是专门 hire， 但当时那是战争之前 hire 就是乌克兰的人帮他剪的，就是他很早很早他就让别人帮他剪了。嗯、我当时就是震惊，我觉得哇，这个真的是很那什么，但是也有点纠结，有的时候就是你感觉你不亲自剪，好像那什么一样。对
0: 对，但但其实可能也没有那么关键，对
1: 对，我以前也是总有这种思
0: 想包袱，嗯。
1: 对，其实你只要就是线性的，一股脑，只要中间把那个该去掉的去掉，其实有的时候就就足够了，可能是。嗯嗯。但这个咱们自己亲自做，有的时候真的没有时间，真的是。是的
0: ，是的，是的。嗯。大家都很忙，对。嗯，行，我觉得我们也差不多聊了很多，然后要不最后还是请你按照传统来推荐一点东西。你不知道你有没有准备、uh,
1: ？<笑>我没准备。我其实前两天想了一个什么，有一个书什么，但我有点还有一个什么东西忘了。但我就想，我就推荐一个吧，就是嗯,嗯，这个是我最近我觉得还蛮值得 revisit 的，就是这个 Cursor 这个项目，就是就 Cursor 就是那个可以辅助你编程的那个嗯、呃、编辑器还是 IDE、呃。嗯，它其实刚开始出来的时候做的很不好，就是我我当时试了一些，发现不怎么好用。然后，但是最近一个月吧，它的这个已经进化到让我戴眼镜，而且我现在本地我已经把 VS Code 的。卸载掉，然后完全用 Cursor 了，因为就是它现在新的这种模式已经进化到非常非常不同。嗯、那就是它本身那个 Chat， 当然跟 Copilot、那 g i t a r Copilot Chat 没有什么区别，但是它有一个模式，就是你可以在你的代码的任何一个地方调出一个对话框，然后你在这个代码里边，或者你选一段代码调出个对话框，然后你描述你要做的事情，然后它帮你更新代码是一行一行的往下走，然后 Agent-based 就一点点迭代那么去帮你更新，然后你可以 Follow up， 然后同时你在描述你的任务。的时候，你可以引用某一个文件里的某一个函数，然后当到时首先它是把你整个项目去 index， 它 index 的方式就是刚才提到那个 rag 的方式，啊，但是它在云上做，然后你可以在这个里边问问题，引用另一个 GitHub repo， 然后就是这种有了这种可能性之后，它可以帮你做很复杂的。开发的辅助那样子，我甚至有试过用它开启几个全新的项目，或者是在一个全新的很复杂的项目里边，知道我要怎么改，然后帮你一一点点的改好，就是完全是 next level、嗯。呃，然后在我看来，因为我也是那个，因为做开源嘛，所以你有 GitHub Copilot 的免费的权限、嗯。就对我来说，现在 GitHub Copilot 就退化成只有 inline 的那个提示这一个功能对我有用，其他的我全都用 Cursor， 然后它基于呃 GPT 4去做所有的事情
0: ，就是就是它的。Context， 我理解相比那个 Copilot， 它的这个叫 Cursor Editor， 它的 context 更为丰富。它可以就是首先它有你这个全部的 RAPL p 的上下文，并且它还有就是你还能够去 link 到一些其他的项目。那就是说这点好像和 Copilot 没有什么特别大区别，对吧 ？Copilot 也有这些知识。那我理解 Cursor 能做更多事情，是它不光能在一个函数的 level 去给你续写，它还能够去，比如说你是不是能告诉它说，我就要创建一个 j u n g l e 的项目，然后你给我弄一个 template， 是不是这种它也可以？就它能做更多的事情，啊、嗯。
1: 是的，我一般会在 chat 里的时候让他帮我说整体的架构，就是怎么怎么弄。然后我因为往往就是一个全新的领域，就就比如说我前两天晚上就花了五六个小时就写了一个 Nebula Graph 的 CDK 的 contract， 就是 AWS 那个。但我对 AWS CDK 一点也不了解，然后就用这一套东西就 chat 的时候，然后规划大体的方向，然后自己每一个文件内部再去分拆的时候就用这个交互，然后你就看到他一行一行帮你一点点往下写，中间写到哪个部分做更改。之后你可以分布的点 yes 接受它的变更，或者是 no， 然后 reject， 然后你可以随时的跟他 follow up， 要怎么怎么去弄，就是能让,、嗯、让你感觉到软件开发真的完全不同了。对
0: ， i n t t e e r s i n g 我一定要试一下这个
1: 。对对对，一定要试一下。
0: <笑>对，因为你 copilot， 你还得就是你比如说你自己定义一个函数啊，这个文件结构怎么弄，你得先知道。那你就是你知道你要写什么，只是让他帮你去填内容。
1: 对，或者有的时候你要嗯写一些注释引诱它，然后但是、嗯、而且它一定是你这个光标右边的东西。对，就比、是、如你想要光标左边，或者是你这一大块里边中间改几个地方，就是你这个东西是表达不了，哦、但是哦，确实确实。哎，对对对，你选一段然后话，就对对对对对，一行一行往里往下走，然后哪个地方帮你改，然后哪个地方的改的你要是否接受，你都是单独可以选，就是这个表达力是不一样的
0: 。很酷，嗯。说实话，你的描述我还是有点想象不来，所以我肯定会去试一下。对，感觉就是挺 next level
2: 。来个节目，你现在编程用 Copilot 吗？还有 Adam。所以我
0: 想问一下，呃，我们公司其实有一些，现在也开始在内部的编辑器里集成一些 AI 的提示了，还挺好用。但它跟 Copilot 有点像，我就是一个弱化版的 Copilot。对，
2: 就你不在公司写代码，你也会用 Copilot
0: 。个人我不会，我之前用过，但是因为我没有免费的，所以我就不用了
3: 。哦、我在用 Copilot，
2: 我我我有免费的，但是我没有用
0: 啊？为啥
3: 不用
2: ？我也许应该试一下。我、啊、我,我确实
3: 还挺好的，的、哎。对。对我觉得我哎，新新
1: 涛，你用你您说，嗯，呃，那我快点说，就新涛，因为你做很多就是 S R E 的工作嘛，就是你还有 Copilot 的权限，我觉得你应该用 Copilot 的 C L I 这个工具。
2: 嗯，我嗯我,我试一下，因为我之前一直觉得我没有什么需求，他老是会打断我的思路，我本来按照自己的想法写，我现在要去检查他给我写的东西，所以我有这个想法，我就一直没有尝试过，还、哎。嗯，
1: 对，对他有的时候就是做顺理成章的事儿，就比如说你写 U T 写这个，帮你写或者是补充文档，然后或者是你就快速的做一个新的领域的事儿，他能帮助你。但是一般来说，比较资深的开发者做一些比较复杂的事儿，他有的时候还是不行。但是那个 Copilot C L I 的话，就是你可以在你命令行里边 ad hoc 的做一个很复杂的那种 command line， 就是他那个默认是两个两个问号，你直接打就是 inline 的可以帮你，你帮那个还可以试一
2: 哦、oh, ，我分享一下，我我用那个 Chat GPT 之前有一个问题，就是我我的需求是，我想在那个有一个配置文件，我想在两两两行之间替换那个把一个处替换成 false， 但是这它它它是个压默嘛，它这个你直接去替换处到 false 的话，非常会涉及其他行，我不想改其他行，我只想改这一个配置。所以我，我我就想用 A W K 写一个，从这一行到这一行把这个替换了。然后 A W K， 呃， Chat G P T 给我写了一个 A W K， 但他写的那个 A W K 有问题，他是从这一行到这一行就把它替换了。然后，然后它的那个终点行就是我要替换的那一行，他把处替换成 false。然后我们操作，我我会先操作一台，然后我再把剩下的其他操作了嘛。然后有一个问题就是剩下的那其他台之后我没有排除第一台，我就把剩下的第一台还跑了一遍。那这个脚本跑第二次，其实它有问题的，因为你把那个处替换成 false 处、啊，它的终止条、嗯、对它的终止条件就不在这一行，它会到下一行，所以它会替换其他的内容。我后来想了很久才想明白，所以我现在对它生成的那个 shell 类的代码和对它生成的一切代码都持怀疑态度。嗯
1: 。这个是千万要小心，确实。嗯、因
2: 为如果我自己写的话，我可能就考虑到他的这个问题了。但是他如果给我生成了，我我就检查不出来他可能存在这个问题。我会甚至他的他的，我会尝试去理解他的那个思路
1: 。是的，这个、的确是个问题。哎，刚才 Adam，Adam 嗯 Adam 要说什么？不、oh, 要打断
3: 。没有，就是刚才他在问会不会用嘛？我在自己做一些这种 side projects 时候是常开的。嗯对，但是、嗯、但是确实我会发现有个问题是,是,是,是我要不断的去改，嗯，就是他还挺难说去一次性的去帮我全写对的，对，是,是的，我觉得这可能是一个问题
2: 。如果他只给你生成他有信心的代码就就好了，比如说他觉得这个可能有问题，他就不给你生成的话，这样。我觉得是是不是还更实用一点？我
3: 觉得信心是一个层面吧，另外一个是因为其实有的时候就是它的生成基本上就依赖于我的函数名嘛，对，然后其实可能它有个对的大框架，但是整个细节你都需要去调整。哦、嗯，对,、嗯对
1: 嗯呃，这个时候就要用到 Cursor 的那个那个表达力了。对，大家一定要去试一下。好，我下来我也要试一下这个
0: <笑>安利成功。<笑><笑> okay. 行，好。那个新涛和 Adam， 你们还有什么要推荐的吗？啊
2: 、呃，我推荐我们好像好久没录节目了。我之之间看了很多那个，你就推荐一个吧、嗯，我们时
0: 间不太多，你就推荐一个东西
2: 。OK， 我推荐一个有达米的课吧。我在上面看了很多，然后挑挑三个，后面会贴一下链接。第一个是 Building Your English， language,、嗯、这个对非英语母语的学英语方法论会比较好啊、嗯。第二个是 Getting Started with Wireshark。啊、嗯，如果对网络有兴趣的朋友，如果想学网络的话 ，Wireshark 是必不可少的工具。然后这个会作为一个入门比较好。然后第三个是一个分析应用性能的，叫 Discovering Backend Bottlenecks。啊、嗯，它虽然说是一个比较专业的课，但其实我觉得是一个入门的课。它讲的东西都非常基础，包括怎么用 Chrome 的 Developer Tools、嗯、怎么分析 TCP 的性能啊这些东西。这三个课可以说都都是比较入门的。<音>我们会在 Shunos
3: 里面贴一下链接
0: 。好的。嗯。嗯 ，Adam 呢？呃，文老师。哦
3: 、oh, ，我这边我待会儿贴一个链接吧，因为我最近在看一些和和 GPT 相关的一些，包括说一些插件也好，然后包括一些库，然后一些呃。l a n c h i n 的一些就是这种概念，对，以及说和那个 Semantic Kernel 相比的一些概念，对，然后是有一个这种整理型的文档，我觉得还不错，对我之后可以发一下这个链接
0: 。好的，好的，行，我这边暂时没有想到什么要推荐的，然后。呃，那我们今天差不多就这样吧。然后也是再次感谢古思维来到我们博客，分享很多关于图数据库和开源相关的经验。然后，对，嗯、呃<咳>，非常感谢，感谢、嗯，谢
1: 谢，非常非常感谢，非常荣幸、啊谢
0: 谢，谢谢，好，那我们最后就跟听众们打个招呼吧。嗯，好，那各位听众，我们就下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，下期再见
1: ，拜拜
2: 。